0: Und herzlich willkommen zu Oshun, Episode 125. Die Uhr hat geschlagen, es ist Zeit für eine neue Episode von Oshun. Spannenderweise schlägt meine Uhr etwas anders als die von Fabian Fabs-Gorsler, weil er sich gar nicht in Deutschland, geschweige denn in Europa, befindet. Also eine heftige Zeitverschiebung. Hat lieben Gruß nach. Wo bist du gerade? Thailand? Thailand, Bangkok, genau. In der Hauptstadt, in der Mutterstadt. <lacht> ja, du bist da groß geworden und aufgewachsen und wir haben in der letzten Episode schon darüber gesprochen, da warst du dir noch nicht so ganz sicher, welche Turnschuhe du mitnehmen wirst auf euren zweieinhalbmonatigen Trip durch Thailand und wo auch immer ihr da alle so unterwegs seid. Hast du mittlerweile eine Entscheidung getroffen? Also ja, natürlich hast du eine Entscheidung getroffen. Anders gefragt, was ist die Entscheidung geworden? Was hast du mitgenommen? Was
1: ist im Koffer? Ja, also es hat schon eine ganze Weile gedauert. Und ich habe den Koffer gepackt, dann wieder ausgepackt, dann wieder gepackt, dann wieder ausgepackt. Am Ende habe ich mich entschieden, vier Sneaker mitzunehmen. Und zwar einmal den Morel One trl Hydro Mock. Das ist dann so mein... Meine Sandale, mein Beachschuh, der dann auch ruhig nass werden kann, weil er ja wasserdicht ist. Dann habe ich auch noch meinen Slam Jam Nike Air Force One dabei. Den hattest du ja auch vorgeschlagen und war einer meiner Top 5 Schuhe von 2022. Ich freue mich immer, wenn du auf mich hörst. Dankeschön, <lacht> das gefällt mir sehr gut. Genau, nein. Und ich fand halt einfach, Air Force One geht immer, egal was man anhat, wo man ist. Vor allem. In äh, Bangkok wo ich oder in Thailand, wo ich sehr viel auf den Füßen sein werde. Ich werde viel, viel hin und her laufen. Und der Air Force One von Slam Jam ist halt einfach ein sehr bequemer Schuh. Dann wollte ich auch noch einen Schuh mitnehmen, der ultra bequem ist. Und zwar einen, den ich wirklich tagelang anhaben kann, aber auch zum Sport anziehen kann. Und das muss aber dann ein Schuh sein, der zeitgleich gut aussieht. Also heißt mhm. fashionable, aber auch sporty. Und da ist es dann der On Cloud Boom Echo geworden. Ein sehr, ja, aggressiver Schuh, würde ich sagen. Ich bin großer Fan von On. Man weiß ja, dass ich ein Schocks-Liebhaber bin. Und ich finde, dass die On-Schuhe dem Schocks ja nicht ganz ähnlich sehen, aber dem schon sehr nahe kommen, vom Style her. Und der Cloud Boom Echo ist deren Top-Running-Silhouette. Einfach ein sehr, sehr bequemer Schuh. Ich werde jetzt in Bangkok oder In Thailand nicht viel joggen gehen, weil es ja 35 Grad sind, aber fürs Fitness sollte der Schuh auf jeden Fall reichen. Und dann hatte ich den Solomon XT6 ADV Yuka Sun mitgenommen. Das ist ein oh, nice. wunder, wunderschöner Colorway. Und ja, was will man mehr sagen? Also, das ist ein sehr sommerlicher Schuh und den werde ich wahrscheinlich am meisten tragen. Schöne Auswahl. Hast du noch ein
0: bisschen Platz gelassen, um eventuell in Bangkok oder noch woanders auch einen Schuh zu kaufen und mit nach Hause
1: zu bringen oder wird es da schon ein bisschen knapp? Ich glaube Platz haben wir. Wir haben ja 70 Kilo zusammen und wenn es sein muss, dann lasse ich halt ein paar T-Shirts da oder sowas und packe die Schuhe dann ohne Box <lacht> in, in den Koffer. Hängt natürlich davon ab, was für ein Schuh das ist. Wenn es jetzt ein schöner Schuh ist, wo die Box auch Special Edition ist, dann muss die Box natürlich mit, aber vielleicht kann ich die irgendwie gefaltet reintun, I don't know. Vielleicht auch ein bisschen riskant. Aber nein, Platz haben wir auf jeden Fall für ein paar Pickups. Und hast du noch irgendwie Klamotten bei deinem Dad auch? Nein. Also... Doch, ja schon, aber das sind Klamotten, die ich vor zehn Jahren getragen habe und die mir deswegen <lacht> ja, gut, das stilistisch schwierig. und von der Größe her nicht mehr wirklich passen. Deswegen, die liegen da nur rum, aber ja, also ich habe welche, die trage ich aber nicht.
0: Aber was mich natürlich auch äh, interessieren würde, ist gerade wenn man wieder zurückkommt und ich meine, du, hast ja, du bist ja aufgewachsen in Thailand und hast ja auch sehr lange dort gelebt. Jetzt warst du ein paar Jährchen nicht mehr dort, auch Corona-bedingt natürlich. Was macht man da als allererstes, beziehungsweise was hast du als allererstes gemacht, als ihr in Bangkok angekommen seid? Gab es ein Restaurant, gab es irgendwas, was man essen, trinken musste, gab es irgendwas an, an Sehenswürdigkeiten oder an Stores oder was war das allererste, was du da gemacht hast?
1: Also ich mache in der Regel immer dasselbe zuerst, wenn ich in Bangkok ankomme und das ist Essen gehen. Weil das Essen dort einfach next level ist. Da gibt es dann auch ein Restaurant, wo wir immer hingehen. Das heißt Tuk Lady. Und das heißt auf Deutsch übersetzt gut und günstig. <lacht> Kennen wir ja aus dem Supermarkt. <lacht> und das Lustige ist, dass das Restaurant zu einem Supermarkt gehört. Der heißt Foodland. Und alle Foodlands haben auch ein Restaurant, wo man dann halt auch frisch essen kann. Und Geil. das ist einfach so lecker und so günstig. Du zahlst halt keine Ahnung, 40 Bart für ein Fried Rice. Das sind 1,20 Euro oder so und ähm, einfach besser als alles, was man in, äh, in Deutschland kriegt. Deswegen, das ist so immer mein First Go-To. Das haben wir dieses Mal auch gemacht. Aber diesmal waren wir etwas später da, weil wir erstmal nerven mussten. Wir sind um 6 Uhr morgens angekommen und Lenny war nach dem langen Flug etwas erschöpft. Da haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal einen Nap zu Hause und wenn er sich dann so ein bisschen erholt hat, dann gehen wir essen. Und es hat auch sehr gut geschmeckt, war richtig geil.
0: <lacht> nice, sehr schön. Wir haben ja schon besprochen, dass wir auch in den nächsten Monaten in denen ihr unterwegs seid, auch die eine oder andere Episode zusammen aufnehmen werden. Und dann bin ich sehr gespannt auf die Updates. Schreibt mir gerne zwischendurch auch weiterhin bei WhatsApp. Also von daher, ich würde schon auch gerne zwischendurch wissen, wie es euch so geht und was ihr so erlebt. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und ich bin sehr sicher, dass du da auch einige Stories hast, die wir hier in diesem Podcast teilen werden können. Bis dahin ähm, und bevor wir dann ins Thema der Episode kommen und da eben auch, du hast es eben so schön gesagt beim On, da ging es ja auch um Fashion und Sportive, so auch Darüber werden wir im Rahmen von Lacoste sprechen ähm, und auch noch eine Reportage mitbringen. Und dann noch, also äh, da passiert einiges, aber bevor das passiert, natürlich ganz obligatorisch unsere Rubrik
1: What's on my feet today? Ja, da will ich von dir wissen, von 8000 äh, Kilometern Entfernung, was trägst du heute in Berlin, Amadeus? Ja, lieben
0: Gruß von mir von dieser Stelle aus äh, an dich äh, mit dem Nike SB Danglo Para von 2019. Aus meiner Sicht ein Schuh, der durchaus diesem ganzen Nike SB-Dunk-Hype einen guten Schritt weiter in die Richtung Hype gebracht hat. Das war ja eine Zeit 2019, da hat nicht so wirklich der Mainstream auf den SB-Dunk geguckt. Da war auch nicht so wirklich viel los. Aber so langsam passierte etwas, so langsam zeichnete sich etwas ab. Und Pete Parra, der normalerweise eher von seinen Collabs auf dem Air Max 1 bekannt war, hat dann die Möglichkeit bekommen, auf dem SB Dung zu arbeiten und hat glücklicherweise, vorausgesetzt man mag das, was Para macht und das tue ich, auch genau das umgesetzt, was er sonst immer gemacht hat. Das heißt, diese Farbigkeit, auch sein, seine Colorways ne, mit diesem Rosa, mit dem Bordeaux und auch dem Blau, hat er dann halt äh, in die ins Innenmaterial gebracht und der Schuh ist von außen halt eigentlich super clean, also ein weißer, weißes äh, Overlay. Ähm, einzig der Mini-Swoosh auf dem Vorderfuß als eben natürlich auch so dieser überlagerte Teddy-Stoff-Swoosh macht es dann doch mal wieder ein bisschen bunter, aber eigentlich ist es so ein bisschen, ist es so ein bisschen lautlos im Schreien. Das klingt jetzt sehr psychologisch, aber ich <lacht> soll einfach nur sagen, im Endeffekt ist der Schuh schon recht clean, hat aber so ein bisschen so dieses, diese gewisse Farbe, ohne aber zu laut zu wirken dann. Und ähm, es war mein Top-Sneaker im Jahr 2019, hat wie gesagt dann auch einiges angestoßen, was danach passiert ist. Ich hatte zum Release zwischenzeitlich vier Paare davon, so sehr habe ich diesen Schuh gefeiert, ärger mich auch immer noch ein bisschen, dass ich dann trotzdem nur noch einen habe, aber der ist zumindest in guter Condition und ich trage ihn trotzdem sehr, sehr gerne. Einfach ein wunderbarer Schuh, den habe ich heute an den Fuß gezogen. Welcher von den Vieren, die du mit auf die Reise
1: genommen hast, ist es denn bei dir geworden? Nur ganz kurz zum Para Dunk, also wirklich ein wunder, wunderschöner Schuh und ich mag auch, dass er, wie du gesagt hast, seine Farben nach innen gebracht hat und der Schuh nach außen eher dezent ist, was eigentlich bei Para und Nike Dunk eher unerwartet war. Und deswegen ist es, glaube ich, für sehr viele ein großartiger Schuh geworden. Ich muss auch noch ergänzen kurz, wenn du jetzt schon darüber sprichst und statt mir zu
0: antworten, was vollkommen in Ordnung ist, <lacht> dass Para halt auch dazu noch einen Blazer gemacht hat und noch die Klamotten designt hat und später natürlich auch sich dafür verantwortlich gezeichnet hat, ähm, was rund um die Olympischen Spiele bei Nike SB stattgefunden hat, fand ich auch nochmal super stark. Ich hätte ehrlicherweise aber noch gerne eine Varsity Jacket mit dazu gehabt. Ich bin ja großer Varsity Jacket. Fan, aber die Varsity-Jacket, die es damals zum Cherrywood MX1 gab, ist natürlich wahnsinnig gut. In der Zwischenzeit gab es noch ein bisschen was anderes. Aber zum SB dann, gerade zum 2019er, spätestens dann meinetwegen auch zum letzten, den er gemacht hat, da hätte es das doch echt noch getan. Das hätte ich noch sehr, sehr geil gefunden. Aber Überleitung, mit so einer Varsity-Jacket könntest du in deinem Moment
1: jetzt wenig anfangen, weil dafür ist das Wetter zu krass. Genau. Aber es wäre ein ganz nicer Flex-Piece auf jeden Fall, auch in Bangkok. Ich habe heute den Slam Jam Nike Air Force One an. Und wie bereits gesagt, richtig geiler Schuh. Ich finde die Overlays ganz nice, diesen Wolf-Grey- und Weiß-Kontrast-Effekt, die die Sohle hat und einfach die Details, die Slam Jam in ihre Collabs stecken. Also für mich, wie schon bereits mehrmals gesagt, Top 5 Schuh des Jahres 2022 und auf jeden Fall einer meiner meistgetragenen Schuhe bisher in Bangkok.
0: Einer deiner letzten Picks 2022 und damit hast du jetzt eine perfekte Überleitung gebracht, denn was wir bereits in Episode 122, also der sogenannten und von uns so betitelten Best-of-2022-Episode schon angesprochen haben oder auch in Episode 123, unserem Ausblick aufs Jahr gemeinsam mit Street Night Live, der bei uns im Interview war, all das, was wir da besprochen haben, fußt ja auf der Erkenntnis, dass die Trendentwicklung in 2023 heißt No Trends oder anders. Alles geht. Und das ist extrem geil, denn vor einigen Jahren musste man schon zwangsweise einen Jordan 1, einen Dunk, einen Ultra Boost oder einen Yeezy haben und tragen. Ansonsten war das alles irgendwie nicht so wirklich Sneakerhead approved, was natürlich auch schon damals kompletter Quatsch war. Aber umso schöner, dass heute auch die breite Masse ihre Freude an zum Beispiel New Balance, Mizuno oder auch an Salomon gefunden hat. Und gerade diese drei genannten Brands mit sportlichem Background und Styles vor allen Dingen ja auch die letzten Fashion Weeks bespielt haben. Und da kommen wir zu Lacoste, dem französischen Label mit dem wohl bekanntesten Krokodil ever. Auch diese kommen aus dem Sport und haben Ende letzten Jahres einen weiteren Schritt ins Sneaker-Game gemacht, der nun einen weiteren Move bekommt. Bevor wir aber über den L003 Active Runway und den L003 Neo sprechen und dann auch noch unseren Talk um eine kleine, aber feine Reportage vom exklusiven Release-Event in Berlin-Mitte erweitern, gehen wir zu Beginn in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit Lacoste erst noch einen Schritt zurück in die Vergangenheit und beleuchten die Heritage dieser außergewöhnlichen Brand. From the court to the
1: streets. Du hast ja bereits schon gesagt, dass Lacoste aus dem Sport kommt. Und die Brand wurde 1933 von René Lacoste gegründet. Und das ist wichtig, weil zu der Zeit René Lacoste einer der besten Tennisspieler der Welt war. 1926 und 1927 sogar der beste Tennisspieler der Welt. René gewann dreimal das French Open, zweimal das US Open und zweimal Wimbledon. Also schon eine ganze Menge. Und Lacoste war schon immer sehr erfinderisch. Er hat mit 16 seinen eigenen Schläger ummodelliert, damit er mehr Grip hatte und hat das dann natürlich mit sich getragen in seiner Karriere. 1923 hat er dann mit einem Freund und Kollegen um einen Krokodillederkoffer gewettet und die Wette war, dass er James Anderson damals die australische Nummer 1 schlägt. Gewonnen hat René Lacoste leider nicht, er hat das Match verloren, aber wegen seiner aggressiven Spielweise on Court bekam er von den Medien den Spitznamen Das Krokodil. Und den Namen hat er geliebt und ließ seinen Freund und Stylist ein Krokodilmotiv auf seine Jacke nähen. An dieser Stelle muss man sagen, dieser Mann hat in den 20er Jahren einen Stylist. Wow! Trendseller. <lacht> schon
0: nice auf jeden
1: Fall. Und vor allen Dingen, wenn du dann durch die Medien und ich
0: meine 1920er Jahre Medien, da gab es halt nicht ganz so viel, wenn die dir dann andichten, dass du ab heute das Krokodil heißt, das ist schon geil. Stell dir mal vor, Febs, du kommst jetzt so nach den zweieinhalb Monaten aus äh, Thailand zurück so und dann hast du hier in Deutschland einen neuen Sneaker-Podcast Spitznamen, weiß noch nicht genau welchen, vielleicht können wir uns da mal alle einen überlegen, aber das ist schon heftig Alter, da bist du dann auf einmal das Krokodil und hast äh, einen eigenen Stylisten, der dir halt Krokodil dann auch noch aufs Shirt
1: näht, weil du selbst so stolz auf diesen Namen bist. Schon, schon auf jeden Fall eine geile Story. Also, damals muss dieser Spitzname auch richtig cool gewesen sein. Ne? Jetzt denkt man sich so, hm, das erinnert mich so ein bisschen an diese 80er oder 70er, 80er Spitznamen, die Fußball bekommen hat. Money die Katze oder. Weiß ich. <lacht>
0: Schöner Vergleich. Genau. Ja, gefällt mir.
1: Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so cool, aber damals war René Lacoste ähm, auf jeden Fall eine coole Nummer. Wir ja, springen zurück ins Jahr 1933. Da fang René an, auf dem Platz auch ein sehr innovatives Polohemd zu tragen. Es war flexibler und atmungsaktiver als der Standard der Zeit und er nannte das Material Petit Peak Baumwolle. Das Polohemd wurde ganz schnell zum Markenzeichen der Brand und bis heute ist Lacoste eigentlich mehr für ihre Polos bekannt als alles andere. Zum damaligen innovativen Polo kommt noch hinzu, dass Lacoste die erste Marke war, die ein Logo auf ihren Klamotten trug. Also auf jeden Fall nicht nur Lacoste, sondern die Brand ein richtiger Trendsetter. Und jetzt wissen wir auch, wo dieses ganze logo mania trend seinen Start hatte. Also wenn man heute Palace, Supreme, Nike etc. sieht, dann kann man eigentlich René Lacoste dafür danken. Wichtig beim Logo ist, dass das Logo wie ein Abzeichen aufgenäht wird und nicht gestickt oder gesiebt Das ist natürlich qualitativ hochwertiger, was gut zu dem Image der Brand passt. In den 50er Jahren wurde Lacoste erstmals um die Welt exportiert. Da fing die Brand dann wirklich an zu wachsen. Aber es lief nicht immer gut. Wachstum ist immer mit einem bisschen Risiko verbunden. Anfangs gab es nur das weiße Polo. Danach aber bunte Polos, die wegen dem etwas teureren Retailpreis sich nicht ganz so gut verkauft haben. Bis Lacoste-Partner Gilly die Polos an seinen guten Freund John F. Kennedy und den US-amerikanischen Präsidenten Eisenhower gab. Die trugen die Shirts beim Tennis und Golf und bald war das Lacoste Polo mit dem Vibe der Country Club Elite verbunden. Das ist jetzt nicht belegt, aber meiner Meinung nach vielleicht wahrscheinlich einer der allerersten inoffiziellen Influencer-Marketing-Kampagnen. Und das muss man erst schaffen. Also egal, ob jetzt in den 50er, 60er Jahren oder jetzt von zwei Präsidenten getragen zu werden, ist schon also Chapeau.
0: Da muss man aber später auf jeden Fall auch in die Statistik gucken, schauen, wie sich die KPIs entwickelt haben, haben die Sachen funktioniert, wie war der CPM, hat das alles geklappt? Wie viele Klicks gab es da auf die Links und wie häufig wurde in die Kommentare geschrieben? Auch da musste man natürlich schauen, JFK, Eisenhower, ja, aber gab es darüber nicht noch mehr bekanntere Leute? Hätte Lacoste vielleicht besser agieren können? All diese Dinge finden wir dann äh, in der nächsten Woche in unserer Kolumne bei der W&V. Und äh, dann sprechen wir an der Stelle nochmal über Influencer marketing in den 50er Jahren.
1: Genau. <lacht> Spätestens dann war Lacoste Prep. Und Prep-Style war in den Jahren das A und O der Fashion-Szene. Lacoste war in Amerika und in den Country-Clubs angekommen. Dann in den späten 60ern bis hin durch die 70er, 80er Jahre hat Lacoste angefangen, mehr als nur Polos zu produzieren. Es kam Eau de Toilettes dazu, eine Partnerschaft mit Roland Garros, Sonnenbrillen, Ledertaschen etc., das Clevere daran war, dass Lacoste diese neue Produktlinie nicht ganz alleine auf den Markt gebracht hat, sondern gezielt sich mit bestehenden französischen Designern zusammengetan hat. Es waren die Collaborations before the Collaborations, die wir heutzutage kennen. Das hat dem Ganzen natürlich ganz viel Authentizität gegeben. Thema
0: Prep-Style finde ich ein guter Punkt. Gerade so diese Sportarten wie Tennis, wie Segeln, wie Golfen, das ist ja aber schon sehr White America gewesen. und glücklicherweise hat es diesen Trend aber auch in den letzten Jahren dann sehr verstärkt in den Mainstream geschafft, sodass das Ganze nicht mehr nur dieses ich sag mal Upper Class White America Ding war und finde diesen, diese Mischung, die es dann gegeben hat, total nice, weil klar Preppy Look basiert halt eben vor allen Dingen auf Polo-Shirts und Kaki-Hosen und dann wird dann Pullover drüber geworfen. Aber dem Ganzen wurde so ein bisschen eine weitere Coolness mit reingegeben. Natürlich war auch immer so der so, so College-Moden-Aspekt. ja, Also gerade wenn man so von Yale, Harvard und so weiter spricht, dann hat man wieder das Thema Varsity-Jackets mit dabei oder auch College-Jacken. Und wenn man es da nochmal ein bisschen cooler macht, und das ist ja in den letzten Jahren passiert, fand ich, war das ein sehr, sehr nicer Trend, wo Lacoste natürlich auch Platz gefunden hat. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es halt eben diese verschiedenen Aspekte aufgreift, aber halt nicht mehr so, so exklusiv war, sondern inklusiv spielbar war. Ja, also auch Lacoste hat ja einen wichtigen Teil auch in der Hip-Hop-Historie und da sprechen wir
1: halt eben nicht von White America. Ich finde auch, es hat sich ja an den Artikeln oder an den Silhouetten selbst nicht viel verändert, sondern einfach, wie man die trägt. Also die was die Jacken sind jetzt etwas baggier, etwas größer. Trägt man XL anstatt M vielleicht. Die Polohemden trägt man auch etwas anders. Und das finde ich an einer Brand wie Lacoste oder lass es auch ein Ralph Lauren oder sowas sein so spannend. Zwei Leute können sich denselben Polo kaufen aber, die sehen komplett anders aus, haben ganz anderen Look and Feel, Fakt. und, ja, das ist halt, das ist Fashion, das ist so cool.
0: Was Lacoste auch sehr klug gemacht hat, war dann Mitte der 90er Jahre schon mal so diesen Trend der Casual-Sneaker aufzugreifen. Die haben zwar in den 50er Jahren natürlich schon auch Tennisschuhe rausgebracht, aber in den 90er Jahren haben sie das Ganze dann noch mal ein bisschen verfeinert. Das ist natürlich auch sehr sinnig, weil wenn man an Casual denkt, ich meine, was fällt einem da eher ein als ein weißer Tennisschuh? Und dementsprechend war Lacoste natürlich auch eine gern gesehene Brand im Bereich der Terrace-Culture, gerade auch wenn man rüber guckt nach Großbritannien, weil das Ganze war nicht nur sportlich, sondern natürlich auch ein bisschen hochpreisiger, weil Lacoste ist am Ende des Tages nun mal auch noch ein französisches Luxusmodeunternehmen. Hinzu kam natürlich in dem Moment dann auch, dass vielleicht das gerade auch die Faktoren waren, warum Lacoste eben auch, wie eben angesprochen, auch im internationalen Straßenrap, aber natürlich auch im französischen Straßenrap ihren Anklang gefunden hat oder auch in Deutschland beispielsweise. Wir erinnern uns da gerne alle, wie glücklich Jizzes von der 187-Straßenbande seine Lacoste VIP-Card auf Instagram gepostet hat. Also gerade diese Trainingsanzüge, diese Stilistik auf der einen Seite, alles recht clean, alles natürlich auch sportlich, alles aber nicht irgendwie flippig und, und abgedreht so, sondern eben auf eine sehr cleane, eine sehr eine nachvollziehbare Art und Weise. Man will vielleicht auch sagen, auf eine erwachsene Art und Weise. Das hat natürlich immer ganz gut gepasst. Ne? Und wie eben schon besprochen, die Mischung macht es. Und wenn man das dann halt eben kombiniert und zusammenbringt, dann kann da was sehr, sehr Spannendes entstehen. Deswegen hat man vielleicht auch mit Beams und United Arrows aus Japan Gearbeitet. Da gab es ja auch diverse Capsule Collections im, im Klamottenbereich. Das gab dem Ganzen natürlich auch noch mal so einen gewissen Spin. Wenn wir jetzt nochmal über die Schuhe sprechen, da gab es vor allem den Collabs mit dem Sneaker Freaker Mac. Und ich meine, wenn so ein Auskenner Mac wie der Sneaker Freaker da halt eben zusammenarbeitet, so dann ist das natürlich auch ein, ein Ritterschlag in die eine wie in die andere Richtung. Fast Forward 2020 gab es dann wieder eine Capsule Collection im Bereich der Sneaker und zwar mit dem sogenannten René, natürlich nach René Lacoste benannt, dem G80 und dem V-Ultra. Und auch die haben nochmal eindringlich gezeigt, wie man sportliche Harry dieser Brand auch mit einem Update und dann eben vom Court auf die Straße bringen kann. Die Capsule Collection flog so ein bisschen unter dem Radar, danach gab es noch so diverse Design-Updates und hier und da mal noch was und das Ganze führte dann schlussendlich zu dem, was wir heute unter dem L kennen, denn 2021 kam der L001 raus und da hat man sehr klug auch den Zahn der Zeit erkannt und sich direkt ein Testimonial rangeholt und das war ASAP Mob Member, ASAP Nast. Und A$AP Last ist ja ein großer Fan der Mode, generell wie eigentlich der A$AP Mob und hat ja auch diverse Kooperationen schon gemacht in den letzten paar Jahren und dazu gehört halt eben auch die Adaption einer klassischen tennis court silhouette die man eben auch im Lacoste-Archiv finden konnte, also man hat sich da auch durchaus an dem bedient, was die eigene Historie hergibt, was natürlich sinnig, aber auch sympathisch ist und dem Ganzen hat man dann wiederum einen neuen Anstrich verpasst und das Spannende dahinter ist, dass was man da auf diesem vorderen Side-Panel so sehen kann und was so aussieht wie ein umgedrehtes V oder einem A, den einem Strich fehlt, das ist die Visualisierung eines Tennisschlägers. Und zwar zeigt das den Übergang vom Griff hin zum Buddy, oder um jetzt mal hier den richtigen Tennistalk auszupacken, und da dort an meinen Vater, die Schlagfläche des Tennisschlägers, die nennt sich Kopf. Und der Übergang vom Kopf zum Griff, den nennt man Herz. Und das ist ein signifikantes Designmerkmal, nicht nur beim L001 oder dem L002, also dem weiblichen Pendant, sondern auch eben beim L003, zu dem wir jetzt gleich kommen. Das finde ich extrem sympathisch, weil es erstens eine geile Story ist, zweitens natürlich auch schön klingt, wenn man sagen kann, guck mal, wir haben das Designelement des Schlägers und das nennt sich Herz. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass Lacoste irgendwo naja, im, im ersten Blick vielleicht neu in dieses Game reinkommt, aber eigentlich schon total lange da ist und es ja auch immer so ein bisschen darum geht, wer greift das Ganze auf beziehungsweise wie positioniert man sich und Lacoste hat über die Jahre auch dann und wann erkannt, dass vielleicht gerade gewisse Dinge nicht so gut funktioniert haben und hat dann aber weiter daran gearbeitet und ist weiter daran geblieben, weil sie gesagt haben, naja, wir sind nicht irgendwer, der von irgendwoher kommt und jetzt irgendwas macht, sondern wir haben diese Heritage und wir haben diese Stilistik und wir wollen den Leuten diese Stilistik näher bringen und deswegen können wir eben im Archiv etwas rausziehen und das eben durch ein Update ins, ins Jahr bringen und dann zeigen wir euch das Ganze und das finde ich sehr sympathisch. Ja, ich
1: finde auch dieses umgedrehte V, als ich das erstmal davon gehört habe, dachte ich sofort, wow, krasses Storytelling und auch richtig, man merkt dass da viel Mühe und die haben sich da super viel Gedanken gemacht, was da in diesen Schuh kommen oder wie der Schuh aussehen soll und wie man den ja, mit der Heritage der Brand, also Tennis, On-the-Court, Performance, wie man das vernetzen kann und an dieser Stelle muss ich sagen, ich finde, und das ist jetzt vielleicht sehr obvious, aber die Heritage einer Brand ist halt so wichtig, weil man greift ja immer wieder darauf zurück und ich glaube vieles, was Lacoste jetzt macht, könnte oder hätte Lacoste nicht machen können, wären sie in den Anfangsjahren nicht eine gehobenere Sportbrand. Also es gibt viele Sportbrands, die können jetzt nicht behaupten, dass Präsidenten ihre Polos tragen. Ne? Und nicht wirklich. Genau. Und deswegen finde ich, was jetzt mit dem L001, 002, mit dem L003 passiert, auch sehr authentisch, weil Lacoste hat halt diesen Hintergrund, diesen Fashion, Country Club, Elite, Heritage, den viele andere Sportbrand, Sportsbrands nicht haben. Und sie öffnen sich dabei auch und sie sagen jetzt nicht
0: irgendwie, wir wollen, wie eben schon angesprochen, exklusiv nur für diese Klientel da sein, sondern wir sind ganz im Gegenteil halt inklusiv. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen aber auch von den vielleicht, sagen wir jetzt mal, Fehlern der vergangenen Jahre und den Dingen, die wir, für die wir jetzt stehen wollen und wie wir sein wollen und öffnen das Ganze. Und das haben sie eben auch im Oktober letzten Jahres gemacht. Da haben sie nämlich für Aufsehen gesorgt, als sie den Lacoste L003 Active Runway vorgestellt haben. Und das haben sie sehr smart gemacht, wie man das ja eben jetzt auch in den letzten Jahren gelernt hat und zwar Fashion Week-ish. Das heißt, es hat sich ja gut etabliert, dass eine Sportswear-Brand, wenn sie denn in den Modebereich aufschließen will, eben auch Styles auf einem Runway präsentiert und damit ja auch in ein neues Licht rückt. Und da muss ich auch sagen, ich habe mich am Anfang sehr, sehr schwer damit getan, wenn eigentliche Fashion-Brands sich einfach irgendwie Sneaker für ihre Shows rausgepickt haben und gesagt haben so... Ja, ja, das haben die jetzt an den Füßen, dann passt das schon. Über die Jahre hinweg hat sich das aber so in eine Partnerschaft entwickelt, dass ich das mittlerweile unfassbar sympathisch finde, wenn, weiß nicht, Junja Watanabe zum Beispiel New Balance ranholt oder wenn da eine Fashion-Marke nochmal Essex holt oder wenn Lacoste, die ja selbst eine Sportswear-Brand sind, dann sagen, wir drehen das Ganze nochmal ein bisschen um. Also wir als Sportswear-Brand gehen halt eben auf den Runway und nicht irgendwie eine Fashion-Brand holt uns auf den Runway als Sportswear-Brand, also the other way around. Das finde ich total spannend, weil dann auch interessante Dinge entstehen können. Man sagt nicht einfach nur so, naja, Sportswear-Brand gleich Turnschuh, gleich sportlich und Sport damit machen, sondern es funktioniert auch, wenn man ein Kleid dazu anzieht, wenn man eine Baggy-Pants dazu anzieht, wenn man Shorts dazu anzieht, wenn man einen Rock dazu anzieht, also in all diesen Stilistiken. Und auch das hat Lacoste sehr stark mit diesem L003 Active Runway forciert. Der Schuh ist eine bulky Silhouette, der hat eine futuristische Sohlenkonstruktion, sehr auffällige Details, auch mit diesen dicken Laces und den wirklich knalligen Farben und das ist dann auf der einen Seite eben sportlich, aber auch fashionable und
1: verantwortlich zeichnete sich damals
0: Creative Director Louis Trotter.
1: Ja, und Louis Trotter sagte, you can be all these things when they share common values that are true to Lacoste. Rene Lacoste was an elegant champion tennis player who focused on products that performed at the highest level. He respected the rules of the game, but also was a game changer. So it's his spirit that allows us to be all of these things. There are different periods of the brand's history that I find particularly interesting, depending on the type of products. For example, the early polos were particularly beautiful, as were the tracksuits from the mid to late 90s. In regards to the future, the focus has to be on sustainability in yarns and manufacturing, as well as technology to enhance the lifespan and performance of our collections. The L003 was born on the catwalk and because of this has a strong fashion identity. It has a running inspiration with magnified proportions and details both in materials and branding. It blends archival house codes with sport and fashion and embodies a bold and playful mood.
0: Und bevor dieser LL003 Active Runway dann im Laufe dieses Jahres auch wirklich zu kaufen sein wird, erscheint jetzt erstmal der L003 Neo. Der trägt die Headline Super Fresh, Super Bold, Super Fashion, Super Sport, the energy of the fashion show brought to the street und ist so gesehen die Takedown-Variante des Active Runway eben als Neo und eben damit auch ein bisschen zugänglicher für die breite Masse. Das kann man an dieser Stelle auch komplett positiv so sagen. Der L003 Neo kombiniert Suede und Neopren, Leder und Mesh und eine EVA-Sohle und hat einen echt starken Shape, denn... Das ist so ein bisschen das, was man heutzutage ja auch von so einem Schuh erwarten würde. Der schmeckt doch durchaus ein bisschen nach Paris aber nicht so sehr wie der Active Runway und hat dementsprechend auch wahrscheinlich eher eine Verbundenheit zum breiteren Tragekomfort. Farblich gibt es von Schwarz über Beige und Grau auch knalliges Rot und Neongelb. Und das sind dann insgesamt neun Colorways, aus denen man sich einen Favorite aussuchen kann. Der Preispunkt liegt dementsprechend auch ein bisschen niedriger, was auch schön ist bei Takedown-Varianten. Der liegt bei 130 Euro, also vollkommen im okayen Segment. Und damit so ein Schuh natürlich nicht alleine auf dem Markt gebracht wird, weil das haben wir ja schon gelernt und Lacoste weiß das auch, hat man sich zwei Testimonials rangeholt und äh, die kommen nicht von ungefähr. Der eine, und zwar äh, Newcomer-MC Midwest aus den USA, ist vielleicht noch das etwas unbeschriebenere Blatt, wenn man die beiden nebeneinander stellt. Funktioniert aber beides trotzdem extrem gut, weil der ausgerufene Slogan super fresh, super bold passt definitiv zu beiden. Vor allen Dingen aber auch die britische Sängerin Ella May, die wurde für ihr Debütalbum zuletzt noch mit einem Grammy nominiert und die macht gerade ordentlich Welle. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich ihre Songs anzuhören. Dementsprechend könnte es durchaus sein, dass einer von denen auch in der High Fives and Stage Dive Spotify Playlist landen wird. So oder so ist das aber definitiv auch etwas, was natürlich auch Sinn ergibt, dass man sich halt eben zwei Leute holt, auch zwei juvenilere Leute, einfach zwei Leute, die gerade ähm, on an upcoming sind. Also Ella May, der durchaus schon auch ein bisschen eine gestandene Persönlichkeit, aber Midwest eben auch als Newcomer, auf den viele Augen äh, liegen und ähm, mit den beiden dann halt eben auch diese Kollektion und diesen Schuh halt nach vorne zu bringen und zu treiben. Das heißt also, sowohl beim L003 Neo als auch beim L003 Active Runway haben wir definitiv einen Hype, der kreiert wird, der 2023 ausgespielt werden soll. Das Schöne bei Mode ist aber abseits des Darüberredens natürlich auch das dann auch anschauen und da traf es sich ganz ausgezeichnet, dass vor einigen Tagen dann auch das Release-Event des Lacoste L003 Neo in Berlin Mitte stattfand und da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen vorbeizuschauen und zu checken, wie die Stimmung so ist und was die anwesenden Fashionister so vom Release denken und in diesem Reportageteil live von vor Ort vom exklusiven Release-Event, da hören wir jetzt rein. Und damit herzlich willkommen von den Straßen Berlins. Ungefähr minus 10 Grad hat es gerade an diesem winterlichen Abend. Aber das hält uns nicht davon ab, zum exklusiven Release-Event des Lacoste L003 Neo zu gehen. In Berlin Mitte im Konzeptstore findet heute das Event statt. Und ähm, Lacoste hat das Ganze extra so aufgesetzt, dass man ja, den Store auch als Begegnungsstätte nutzen kann. Natürlich äh, sollen da die Gassen auch klingen, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite versucht man natürlich die Leute zusammenzubringen, die Interesse an der Brand Lacoste haben. Und wie am heutigen Abend eben auch am Sneaker L003neo. Und äh, wir schauen uns mal an, wen man da heute Abend trifft, was da heute Abend passiert und nehmen euch ein wenig mit. Angekommen am Lacoste-Concept-Store in Berlin-Mitte muss man erstmal neidlos anerkennen, dass sich der Shop in einer ziemlich guten Nachbarschaft befindet. Ich meine, fußläufig ist es bis zu Supreme, bis zu Sneakers and Stuff, zu Keks, zu Firmament oder zu Civilist und abseits davon haben wir auch den Apple Store direkt um die Ecke. Essen und Trinken findet man in Berlin-Mitte sowieso und der hackische Markt ist wirklich spuckweit entfernt. Von außen gesehen ist der Store sehr clean, ein paar Stufen hoch und man kommt ins Innere des Ladengeschäftes. Das Ladengeschäft ist recht groß und geräumig gestaltet. Ich glaube im Vergleich dazu, dass wenn man den Shop an den Kudamm gesetzt hätte, hat das Ganze doch eine gewisse Juvenalität. Das kommt irgendwo auch durch das Grün, das die ID von Lacoste mit sich bringt, aber das Ganze ist schon sehr prägnant aufgesetzt. Man findet zum Beispiel auch die Kollektion von Thrasher. Ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass man damit am Kudamm vielleicht ein bisschen weniger anfangen könnte. Als allererstes begrüßt einen aber das Café auf der linken Seite. Kann man im Lacoste Concept Store nicht nur einkaufen, sondern auch einen Kaffee trinken gehen. Und das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Idee. Im Fokus steht aktuell natürlich der L003 Neo, der Schuh, um den sich heute Abend doch alles dreht. Denn er bekommt heute Abend sein Event Release. Und hier ist auf jeden Fall schon einiges los. Und wir schauen mal, wen wir für Statements auch ins Interview kriegen können. Ein guter Store braucht natürlich einen Store-Manager oder eine Store-Managerin und wir haben jetzt Nikolas im Interview. Nicolas ist nämlich Store-Manager vom Lacoste-Store in Berlin-Mitte. Jetzt ist der Store noch gar nicht so alt, Nikolas. Was, was ist denn besonders wichtig, auch aus deiner Sicht, was braucht ein Store 2023, um attraktiv zu sein?
2: Äh, definitiv ein gutes Team, Engagement, ein cooles Konzept auf jeden Fall, weil Retail jetzt heutzutage ist nicht nur hier Klamotten, kauf mal, sondern du musst wirklich eine Experience schaffen, du musst ein geiles Einkaufserlebnis machen, du hast immer irgendwelche Goodies, man sieht es ja allein schon hier in der Area, wir sind nicht die einzigen mit Café, es gibt vier, fünf Stores mit anderen Cafés, du musst einfach wirklich schaffen, einen Augenblick, ein cooles Erlebnis, einfach wirklich so, dass man sagt, okay, ich hatte nicht nur einen Pulli, sondern ich hatte auch eine geile Zeit, so. Das ist das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen. Natürlich auch das Know-how der Verkäufer, weil ein geiles Konzept bringt dir nichts, wenn du typisch Mitte am Handy bist und einfach dich fühlst, als würdest du die Mitarbeiter stören, wenn du ins den Store kommst. Sollte nicht sein, ist bei uns auch nicht so. Bei uns habt ihr eine geile Zeit und ja, ich glaube, das ist eigentlich eines der wichtigsten Sachen, die man sagen kann dafür.
0: Berlin-Mitte so als Standort ist natürlich über die letzten Monate und Jahre, jetzt mal Corona außen vor gelassen, immer wichtiger geworden. Supreme ist hier in die Ecke gezogen. Es gibt weiterhin Gerüchte, dass Emil Leondor nach Berlin kommt und auch in Berlin-Mitte stattfinden wird. Abseits davon hat man natürlich hier auch einige Locations, Stores, Cafés, du hast es angesprochen. Trotzdem für dich auch Berlin-Mitte der
2: perfekte Standort? Für unser Konzept auf jeden Fall, weil wir doch die coole Seite von Lacoste sind, auch den Leuten auch rüberbringen, dass Lacoste nicht nur... Ich sage jetzt in Anführungszeichen und auch nicht negativ gemeint, nicht nur die Spießer bedient, sondern auch die wirklich coolen. Ich kann auch wirklich von ganzem Herzen sagen, ich habe fast nur noch Lacoste an, auch privat. Ich nehme mir jedes, jedes Mal vor, kein Lacoste heute privat tragen, boom, mindestens drei Teile Lacoste. Also es gibt wirklich geile Sachen so. Wir haben hier auf jeden Fall die Kunden, die auch die auffälligeren, lauten Sachen haben möchten, die vielleicht am Kudamm nicht laufen zum Beispiel. Wir kriegen auch manchmal Sachen so, hey... Wir, haben auch, wir merken es einfach auch, dass oft Leute, die früher am Kudamm waren, jetzt auch zu uns kommen und meinten so, hi, hier ist die Vibe viel cooler, weil wir sind halt einfach auch junge 16-Jährige, die einfach einen coolen track -Suit haben wollen. Die fühlen sich natürlich am Kudamm ein bisschen fehl am Platz oder ein bisschen unwohler. ist natürlich dann hier mit unserer entspannten Vibe im Café einfach angenehmer. Ich glaube, ist Mitte ist der richtige Standort in Berlin für uns. Doch. <lacht>
0: Brick-and-Mortar ist natürlich ein großes Thema auch 2023. Bestellt man jetzt online? Braucht man noch Läden? Wie sieht es in den Innenstädten aus? Wie sieht es eigentlich aus bei dir? Gehst du noch gerne in Stores? Wie wichtig ist so ein, so ein Ladengeschäft überhaupt?
3: Also primär finde ich es schon geil, einen Store zu haben. Vor allem, weil du kannst einfach hingehen, du kannst schauen, kannst die Sachen anschauen, kannst mit den Leuten reden. Das, das vibe einfach viel geiler. Also online bist du halt einfach, einfach nur Nummer. Und äh, hast ist gar kein Gefühl. Also du beschätzt Sachen, probierst Antikst zurück, hast aber auch keine Meinung für, für einen Mitarbeiter oder so. Und du kannst halt nicht anprobieren. Ähm, und du spürst halt wirklich äh, teilweise die Essenz der Leute oder die Seele der Leute, die da arbeiten und die dir halt äh, Werte vermitteln. Also beim Kauf, also die beraten dich ja auch. Die haben ja auch so einen Geschmack, so eine, sozusagen eine Meinung, die sie dir vielleicht vermitteln können und das Online, das ist halt so anonym einfach. Also es ist einfach kann jeder machen, was er will. Und äh, vielleicht, vielleicht schämen sich halt einige Leute, sich in, in Stores halt äh, aufzuchecken und zu sagen, ey, ja, das stimmt mich doch nicht und so schon anprobiert dies das. Vielleicht ist es so, so ein Charme, dass halt das sozusagen ein bisschen weiterentwickelt hat mit dem Online-Ding. Aber sonst würde ich sagen, ey, mega wichtig, so Store-Präsenz zu haben und äh, auch mal einfach vor Ort zu schauen und nicht einfach nur einfach irgendwo Online so einen kleinen Paketshop, ja, meine Meinung dazu.
4: Ja, mittlerweile umso mehr äh, Begegnung persönlich, gerade nach Corona, würde ich sagen, äh, hat es un nochmal unglaublich an Bedeutung gewonnen, für mich auf jeden Fall, weil äh, was gibt es Besseres, als mit Bekannten und Freunden mal zu quatschen, sich auszutauschen und einen neuen Schuh in der Hand zu halten. Und hier ist wirklich... Äh, man fühlt sich willkommen. Es ist nicht dieses, ich check dich erstmal von oben bis unten aus, sondern es gibt einen Drink und man kann mit allen mal ein bisschen quatschen.
1: Der Store ist super schön, nicht nur von der Einrichtung her und den Pieces, die man dort findet, sondern vor allen Dingen auch durch das Café. Es ist einfach ein schöner Ort, um sich mit Freunden zu treffen und gleichzeitig ein bisschen durch die Regale zu stöbern.
0: Ades, du als Musiker bist natürlich drum auch ein sportlicher Mensch. Ne? Man sieht dich sehr häufig Tennis spielen, vor allem einem Lacoste-Outfit. Ein Grund mehr, warum du heute Abend natürlich auch bei dem Sneaker-Release am Start bist. Tennis, was bedeutet dir das? Ist es so Ausgleich für die musikalische Karriere oder ist es halt einfach auch ein bisschen der Spaß an der Sache per se? Wie kompetitiv bist du, wenn du Tennis spielst?
4: <lacht> also ich habe ich habe ja erst so vor drei Jahren angefangen. Und für mich, ich habe immer ein Hobby gesucht eigentlich auch, so, neben der Musik, weil mein Hobby ist mein Beruf geworden und dann fehlt dir einfach ein Hobby, so. Und mhm. ich, hab, ich bin fast verzweifelt und dann habe ich halt Tennis irgendwann entdeckt, weil man ist so raus aus dem Alltag, so. Man hat nur den Schläger, die Linien, den Ball und es hat mir irgendwie so viel gegeben und ich schlafe gerne aus, aber wenn mein Coach mir gesagt hat, um acht trainieren wir, war es kein Problem <lacht> für mich, weil es mir so ein fucking Spaß macht, so. Und, ähm, keine Ahnung, das ist so voll die Liebe dazu und es macht einfach, wie gesagt, so Spaß an der Sache auf jeden Fall auch ein Punkt, aber äh, es holt mich auch komplett einmal aus meinem Alltag raus, weil ich bin auch jemand, der sehr viel überdenkt und immer so im Kopf ist und eine Autobahn im Kopf hat so. und da ist es halt nicht so und es äh, ist richtig, richtig nice und auch für Freundschaften geil, man connectet, man geht danach noch ein Bier trinken oder so und quatscht und connectet, ist einfach richtig cool
0: bleibt natürlich jetzt die Frage, was glauben wir, wie sich das Ganze im Jahr 2023 entwickeln wird und wir haben es eben ja schon angesprochen, dieser Transfer von der Fashion Week hin zur Straße ist halt ein total spannender, dass sowas halt funktioniert, ist total schön. Ähm es muss nicht immer alles so funktionieren und ich finde auch, man muss nicht immer diesen gewählten Weg gehen, aber aktuell ist es einfach noch eine frische Art und Weise, auch neue Produkte in den Markt zu bringen oder sich als Brand nochmal anders oder auch neu darzustellen und Lacoste macht das meiner Meinung nach sehr smart, mit ihrer Heritage zu arbeiten, aber jetzt auch zu sagen, wir geben dem Ganzen nochmal einen neuen Anstrich und präsentieren uns eben fürs Jahr 2023 eben mit zwei Silhouetten, also dem jetzt schon zu erhaltenen und zu kaufenden L003 Neo, als dann auch mit dem, dem L003 Active Runway, der dann noch kommt. Gerade den, muss ich sagen, ein unfassbar spannendes Fashion- und Design-Statement. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mir den an meinem Fuß hundertprozentig vorstellen kann, weil der ist dann schon echt sehr, sehr fashionlastig. Aber auf der anderen Seite triggert der mich schon hart. Irgendwie erinnert der mich halt auch so stark an Paris, dass ich schon direkt Bock habe, Urlaub zu machen. Also funktioniert das ganz gut, bringt das Ganze auch sehr schön zusammen und ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie Lacoste sich vor allen Dingen im Jahr 2023 abseits dieser beiden Schuhe noch platzieren wird. Und ich war ja live vor Ort eben in Berlin-Mitte in ihrem Concept Store, den sie dort haben. Und ich muss sagen, das macht alles einiges her. Es hat Hand und Fuß gerade auch so eine, eine Begegnungsstätte zu schaffen. Ich meine, das sagt man als Brand immer so gerne, ja, wir wollen einen Raum kreieren, in dem wir Sachen verkaufen können, aber wo Leute auch zusammenkommen. Aber ich glaube, 2023 ist sowas immer noch extrem wichtig, Brick and Mortar, ich bin großer Fan davon, ich bin damit aufgewachsen, zu Skate-Shops zu gehen und da auch abzuhängen, auch wenn ich vielleicht gerade nicht die Kohle hatte, mir irgendwas zu kaufen und da halt irgendwie auf Gleichgesinnte zu treffen und gerade für Lacoste ist glaube ich Berlin-Mitte der perfekte Platz und das perfekte Umfeld sich dort auch zu positionieren und dann halt eben auch die Möglichkeit zu bieten, dass man da auch einfach nur einen Kaffee trinken gehen kann, um dann halt auch so ein bisschen den Vibe mit aufzunehmen und ich fand es wirklich sehr, sehr sympathisch und sehr angenehm. Von daher, mal gucken, was Lacoste sonst noch in den Archiven findet. Eine reichhaltige harry und story haben sie mindestens. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch noch ein paar spannende Geschichten zu erzählen sind. Mit dem L003-Neo, aber vor allen Dingen mit dem Active Runway, finde ich, haben sie das auf jeden Fall an dieser Stelle schon sehr gut geschafft.
1: Ja, ich finde, so ein Hangout-Spot zu haben in Stores ist mittlerweile auch Trend. Man sieht es ja bei Kith mit Kith Treats oder andere Stores, die haben dann... Emilion Door. Genau, eine Coffee Corner, wo man sich Kaffee holen kann, Couches, wo man chillen kann. Und Ich, ich finde, das ist für eine Brand wie Lacoste, die schon, also wie gesagt, das ist eine, eine Weltmarke, die kennt eigentlich jeder, aber die will sich durch so einen Schuh, durch die, äh, die L00-Serie neu positionieren und vielleicht auch neue Konsumenten abfangen. Und da ist halt wirklich so ein hangout Location richtig wichtig. Man muss in der, in der Szene ankommen, man muss Leute einladen, die, die können dann auch da rumhängen und lernen dann vielleicht durch das Chillen ein bisschen mehr über die Brand und deswegen finde ich das ein guter Move. Ich finde auch, als ich den Active Runway gesehen habe, als ich den Shoot das erste Mal gesehen habe, war ich direkt geflasht und war dann auch, muss ich ehrlich sagen, überrascht, dass das ein lacoste Sneaker war. Für mich war Lacoste immer weiße Lederschuhe, so ein bisschen wie der Stan Smith, 70er Tennis on Court und auch sehr, sehr schöne Schuhe. Also, das weiß jetzt keiner, das habe ich dir mal gesagt, aber ich war früher in Bangkok, ähm, also Middle School ist, keine Ahnung, von, von 10 bis 14 oder so, da war ich ein Hardcore-Lacoste-Fan. Ich habe nur Lacoste-Niger getragen. Und Warst ja auch ein erfolgreicher
0: Tennisspieler, das darf man auch nicht vergessen.
1: Oh. Naja, ich glaube, ich war besser am Fußball, aber Tennis hat mir Spaß gemacht. Nein, aber die Schuhe, die waren halt cool, ich hatte die und die waren immer schön weiß, mit grünen Akzenten, mit dem Krokodil an der Seite, vielleicht hinten oder auf der Zunge und das war für mich immer Lacoste und als ich dann den Active Runway gesehen habe, dachte ich mir, oh wow, das ist anders. Ja,
0: schon ein disruptives
1: Design. Genau, ja, ja. anders im positiven Sinne und... Ja, anders ist ja nicht schlecht. Also ich habe das im positiven Sinne gesehen. Also es ist ein sehr bulky Schuh mit diesen Hiking-inspirierten Laces und das haben wir ja bereits gesagt, der L003 Neo ist eine Takedown-Version vom Active Runway. Das heißt, dass das Modell zur selben Familie gehört, aber vielleicht nicht ganz so avantgard ist wie der Active Runway. Das ist die Mainstream-Version, die vielleicht nicht ganz so Fashion und Crazy ist, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Lacoste-Sneakern mehr in diese Fashion-Richtung geht. Erinnert mich ein bisschen so an die Night Jogger aus Wigo Adidas-Schuhe und die finde ich richtig gut. Ich habe ja das Nightjogger-Buch geschrieben damals. Das ist eine ganz neue Richtung für Lacoste, aber auch eine Richtung, die sie meiner Meinung nach sehr gut gehen. Die haben die richtige Strategie, die haben die richtigen Partner, wie du bereits gesagt hast, in Ella Mai und MC Midwest. Und ich finde, heutzutage braucht eine Brand auf der einen Seite ihre Heritage und das hat Lacoste, indem sie weiterhin diese Klassiker weißen Lederschuhe produzieren und die Proto-Shirts und so. Aber die brauchen auch eine andere Seite, die vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, in eine vielleicht jüngere Richtung pusht. Und genau das ist der L003 Neo. Das ist auch der Active Runway. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert. Ich finde das eine coole Sache. Ich mag, was Lacoste macht und ich bin sehr gespannt, wie der L003 Neo ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass man den in Berlin öfters mal sieht und... Kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal mehr L00 Schuhe gibt.
0: Ja und damit vielen Dank, dass ihr bei der 125. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Diesel, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podid -Podid -Podid und allen anderen Streaming-Diensten hören. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SUM Podcast und unserem News Podcast O News folgt und auch die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway. Wenn ihr diese Folge Oshun übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut doch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash podcast vorbei und werdet Teil der Community, checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 700 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon. Und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Jetzt wird's kompliziert. G1, E2, R3, S4, O5, N. Toller Name. Ich hoffe, den hat dir nicht deine Mama gegeben. Der schrieb, oder die schrieb, gute Unterhaltung und perfekt zum Nebenbeihören und um die neuesten Bewegungen auf dem Markt im Auge zu behalten. Weiter so. Vielen lieben Dank.